0: Welkom bij BUS, de podcast van de Vlaamse ondernemer. Onderwerp vandaag, de versnippering van patiëntengegevens met alle gevolgen van dien. We praten er vandaag over in onze studio en we doen dat met Jan Vekemans van Inter Systems. Dag Jan, jullie zijn een technologiebedrijf gespecialiseerd in het leveren van softwareoplossingen voor de integratie van gezondheidsdata. Dat is wel helemaal vol,
1: hè? Dat is inderdaad een hele mond vol, maar dat is eigenlijk iets heel simpels. Wat wij voor zorgen is dat al die verschillende softwares die er in een ziekenhuis draaien, hun gegevens op de juiste plaats afleveren in het juiste formaat. Dat is heel kort, heel makkelijk samengevat, maar ik ga er een ander voorbeeldje gaan geven. Als u een proces verbaal krijgt, dan zorgen wij ervoor dat dat bij u terecht komt. oké. Okay. Dus, want ook eh, buiten de welzijnszorg eh, is de federale politie in België bijvoorbeeld een van onze grotere klanten. Kijk eens aan. Waar wij dus zorgen dat al die gegevens van heel de 190 politiezones allemaal netjes bij elkaar komen en dat doen wat dat de magic is die er moet gebeuren. Nu, um,
0: InterSystems, wat jullie sterk maakt, is expertise. Ja. Um, zeker op vlak van
1: bijvoorbeeld uh, elektronische patiëntendossiers. Inderdaad. Als je gaat kijken naar de wereld, dan leveren wij software om juist die gegevens naar dat EPD, elektronisch patiëntendossier, om dat daar naartoe te krijgen. En ook van daaruit te verdelen waar het verder moet zijn. Dat is heel makkelijk. Als je gaat kijken naar EPIC, dat noemt men de Rolls Royce van de EPD's in de wereld. Dat is gebaseerd op onze technologie. Gaan we iets dichter bij huis kijken? Gaan we kijken naar uh, Zorgie, het vroegere expertise in Wallonië? Dat maakt gebruik van onze technologie... om inderdaad al die gegevens in een ziekenhuis, in hun EPD's te krijgen. Nu, we hebben ook een uh,
0: tweede gast in onze studio. Etienne Bert, oprichter eigenlijk van One Leaf. Heren, welkom in onze busstudio. Um, om deze podcast een beetje te kunnen uh, kaderen... moeten we het eerst hebben over... Een gele broodtoos. En dan kan ik me inbeelden dat er kijkers, luisteraars zijn die zeggen...
1: De gele watten. Misschien beginnen met te zeggen, er zitten geen bokken in. Wat zit er dan wel in? Wel, de gele broodtoos is een initiatief dat in Vlaanderen ontstaan is. Eigenlijk hier in Gent is dat ontstaan. En het is eigenlijk ontstaan uit... Ik heb het al eens misschien verkeerdelijk, misschien terecht... Het failliet van onze healthcare genoemd. Eh, waar het over gaat is, het is een gele brooddoos... waarin een aantal patiëntengegevens gaan zitten. Daar zit dus een fischje in, dat noemt een medische fiche. Daar zit een boekje in, waar dat een dokter en een verpleegster... die bij u thuis komt, informatie kan in vermelden. En er zit een sticker in die je op de binnenkant van je voordeur moet plakken... zodat als de een ambulance eens een keer langskomt... dat die weten dat ze in hun frigo moeten kijken. Want daar zit de gele ja. brooddoos. Is dat niet al een eerste probleem...
0: Uh dat dat misschien niet bekend genoeg is... die gele uh, wel
2: De gele brotels uh, wordt meer en meer bekend... maar er is een veel groter probleem... en dus uh, de zaken die niet kunnen gedeeld worden. Men kan, wanneer dat een ambulance arriveert... moet hij nog de gegevens invoeren in een systeem... en dan doorsturen naar de persoon... die uiteindelijk de behandeling zal stellen. Vandaar dat wij gezorgd hebben voor een oplossing... Die, waarbij dat we de, dus de hele doos digitaliseren... zodanig dat met een simpele klik... al de gegevens van de patiënt doorgestuurd worden... naar degene die de juiste persoon op de juiste plaats. Ja, want de, dat, dat was de challenge, hè? Ja. Uh, Een gele Brood dat is iets... Dat, dat is iets en,
1: en Julia, 94, heeft eigenlijk aan ons als, als eerste duidelijk gemaakt dat er iets fout was ermee. Die zei namelijk tegen mij... Ik was met mijn event, Harren André, was op een evenement. En hij kreeg daar, zij zegt, een attack -scan. Ja, hij moest naar het ziekenhuis, maar hij had, sinds een paar dagen had hij heparin gekregen, dus een bloedverdunner. En ja, dat was natuurlijk gegevens die in het ziekenhuis zelfs nog niet bekend zijn. Nu, als je iemand begint te, te snijden, als je een mens gaat opereren, zullen we maar zeggen, dan is het zo dat als iemand een sterke bloedverdunner neemt, ja, die loopt gewoon, een gezegd die loopt leeg. Hè? Je wilt dat dus voorkomen, dan betekent dat je dus bepaalde acties moet ondernemen voordat je dat doet. En zij zegt, ja, we, waren, we hadden wel een gele brooddoos. Maar ze ligt bij mij thuis. Mm. En we waren niet thuis. Ja, dan hebben je aan de gele brooddoos niet. Want ik zie niet veel mensen rondlopen met hun frigo onder hun arm. Die blijft meestal thuis. Ze steken dat in de frigo. Juist omdat dat een herkenbare plaats is. En de meeste mensen hebben er een. Maar die is wel statisch. Mm. En dan, om ook even terug te komen op, op het aantal. Er zijn intussen al 300.000 van die brooddozen in Vlaanderen geleverd. Dus het is niet dat het... Voor een paar mensen is het is, is effectief de bevolkingsgroep van mensen boven de 65 die nog thuis worden, maar die mogelijk verzorging nodig
0: hebben. Ja. Nu ja, we hebben het over het, het, het tastbare gegeven. Hè, twee jaar geleden euh, botste je op die, op die challenge van ja. oké, okay, we moeten dat uh, digitaliseren en ging je eigenlijk op zoek naar... Partners, andere bedrijven ja. uh, die, uh, die InterSystems eigenlijk kon helpen voor een ja. stuk.
1: Jan Valken, mijn vroegere mentor, die zei altijd: Je moet niet komen met een probleem, kom met een oplossing. En blijkbaar had Nico van uh, de, de Vou van uh, Inforcare dat ook al eens ooit gehoord en die heeft dus echt de challenge gesteld: van Kunnen we dat niet digitaliseren? Wel, we konden dat. En intussen zijn we dus zover dat we zelfs vijf verschillende oplossingen al hebben die effectief werken, die we kunnen bewijzen in de markt dat er iets is. Dat is een Andaman 7, dat is een Masana, dat is Oneleaf, dat is Mimior en dat is M M4B. Moeilijke ja. naam, maar... Ja. Hè? Dus ja, vandaag heb ik eigenlijk uh, Etienne willen uitnodigen, omdat dat ook een van de oplossingen is. We konden hier moeilijk alle vijfde oplossingen ja, uitnodigen. Zo, zo is dat. Jullie hebben een app ontwikkeld. Vertel daar eens over. Ja,
0: hetzelfde. wij
2: hebben eigenlijk een ecosysteem ontwikkeld waarin de app eigenlijk centraal staat. De patiënt kan zelf... We zijn uitgegaan van de patiënt zelf. We hebben onderzoek gedaan in de markt. Wat is er nu nodig, opdat die patiënt eigenlijk de volledige bescherming zou hebben? Uh, waarom zijn we daarmee gestart? Mijn broer is... 25 jaar geleden overleden aan een foutief medic medicament. Men kende zijn historiek niet en men heeft hem een geneesmiddel toegediend eh, waardoor hij een uur later overleden is. Nu, van zijn we dan vertrokken, hebben we dus gekeken welke eh, zijn de noden in de markt. En eerst en vooral wilden wij eh, alle gegevens van de patiënt centraliseren eh, en dat onderbrengen in een veilig systeem, een use ID, dat eigenlijk een digitale Safe is, waarin dat al de patiëntengegevens kunnen bewaard worden. Tweede punt is dus dat er meer informatie nodig is dan een elektronisch patiëntendossier. Uh, waarom is dat zo? Omdat een patiënt uh, veel, over veel meer gegevens beschikt, dat hij trouwens weet welke behandelingen dat hij ondergaan heeft, wat zijn problemen zijn, en dat hij dat eigenlijk allemaal kan onderbrengen in die app. Ja, daaraan gekoppeld een aantal systemen om hem te ondersteunen een aantal tools die we ontwikkeld hebben zoals een symptomenchecker en een interactiechecker een interactiechecker die ervoor zorgt dat die patiënt eigenlijk geen verkeerde medicatie kan nemen, een controle op medicatie een bijkomend probleem was daarbij nog dat de patiënt zeer therapieontrouw is en dat we hem gaan ondersteunen om een juiste gebruik van zijn medicatie te maken, zodanig dat wij weten, kijk, voilà, die patiënt moet gemotiveerd worden om te zijn medicatie gaan te nemen aangezien dat eigenlijk de grootste kostprijs uitmaakt in de gezondheidszorg dus wij willen gezondheidszorg betaalbaar houden wij willen de patiënt beschermen tegen medische en farmaceutische fouten en daarbij hem nog de gelegenheid stellen door standaardcodes te gebruiken die internationaal gekend zijn ...opgemaakt door de WHO... ...zodanig dat hij ook in het buitenland... ...met zijn gegevens... ...die gegevens kan delen... ...met de behandelende arts of de apotheker.
0: Ja, uh, je gaf het zelf aan... Uh, ...een digitale safe... Ik wil het dan toch nog wel eens hebben over ja, privacy. Belang van, van privacy. We leven in een tijd waar ja, hackers uh, op elk moment kunnen, uh, kunnen toeslaan. Dat is toch ook wel iets uh, wat jullie flink in de gaten moeten houden, neem ik aan.
2: Ja, dat zeker. Daarvoor hebben we destijds maar naar Law ingeschakeld. Om het uh, volledige uh, plaatje uh, af te toetsen aan uh, de GDPR-wetgeving. Uh, de privacy-wetgeving. En van het ogenblik dat de patiënt, de patiënt heeft via zijn patiënt het recht om eigenlijk al zijn gegevens op te vragen, zowel bij de overheid, zowel bij de behandelende artsen, met uitzondering van enkele elementen die de arts persoonlijk gaat aanbrengen. Maar ik kan dus een volledig dossier gaan samenstellen wat dus de verspreiding van de patiëntendossiers eigenlijk voorkomt.
1: Een van de elementen die er zich bij stelt, is dat eigenlijk, dit zou de eerste keer zijn, dat een patiënt eigenlijk eens een overzicht heeft van alles wat er over hem bestaat. Want toen ik ben geopereerd een tijd geleden, ben ik zelf naar verschillende ziekenhuizen toe moeten gaan om te vragen welke informatie dat ze over mij hebben. Want een van de zaken die in GDPR naar komt is, bij GDPR zeggen ze, de patiënt heeft het recht om te weten wat er aan informatie is geweest. Heb jij al iemand tegengekomen die tegen u zegt, ik heb informatie over u. Als je ze niet gaat zoeken, vinden ze niet. En een van de zaken die ik had als probleem was, ik wist het zelfs niet meer, ik heb aan mijn moeder, dik in de taken tegintsen, heb ik moeten gaan vragen: hoe, waar is dat ooit gebeurd? En dan gaat het daar naartoe. En dan begint heel, een heel circus. Ik heb een app op mijn telefoon waarin dat staat, als u als patiënt over uw dossier wilt beschikken, moet u eerst naar dit nummer bellen, moet u daar een e-mail naar sturen en dan gaan wij ze u op papier bezorgen. Beats the purpose of wat we hierover hebben, want dan krijg je het ook nog maar alleen op papier. En van papier terug naar digitaal. Ik kan u verzekeren, het is geen gemakkelijkheid. weg. Ja, een zeer omslachtig ja. proces, hoe dan ook. Ja. Je maakte
0: tijdens de voorbereiding op deze podcast... even de vergelijking ook met Dr. House...
1: de iets wat ja. excentrieke ja. dokter bekend... van de tv-serie ja, ja. van enkele jaren geleden. Het is leven, misschien natuurlijk. een beetje raar om, om, om een, een televisieserie... Ja. in een ernstig onderwerp te verwerken. Maar eigenlijk komt daar iets, iets, iets heel fundamenteels naar voren. En dat fundamentele dat naar voren komt is... dat een mens is niet alleen zijn medische gegevens de mens is ook, wat dat je noemt, het, het, het welzijn. En wij noemen dat het digital well-being. Omdat dat zijn de gegevens die van uw strava komen. Dat zijn de gegevens die uh, van allerhande dingen komen. Als je bij, de, bij House dan bijvoorbeeld ziet, die gaf van zijn assistenten dan door dat ze eens moesten inbreken en onder het kasken gaan kijken wat dat er daar allemaal stond. Dat is wat dat deed. Jenders het ook, ook zegt. Hè. Kijk, een van de zaken wat ik hoorde op een gegeven moment als tegenkanting tegen de app was, uh, ja, maar uh, een, een uh, symptomen Checker, uh, en een uh, interactiechecker en een interactiechecker moeten overlaten aan een apotheker. In een zekere zin is dat waar, want een apotheker is de best geplaatste persoon om te weten wat de medicatie met elkaar doet. Maar waar ze dan niet zijn, is, je weet niet wat ik, ik verdres thuis in mijn hem steken. Hm. En daar zit het verschil nu juist. Als ik thuis zelf gewoon weg de barcode van al mijn medicamenten kan gewoon inscannen. ...en ik scan ook in wat ik als medicatie voor de rest krijg... ...dan heb ik een volledig beeld, dan hebben we ons dokterhuisbeeld. Dat is hetzelfde als uh, mensen uh, bepaalde gegevens kunnen doorgeven... ...van, ik, ik ga een ander voorbeeld aanhalen... Uh, ...een van die ouderen die krijgt uh, maaltijden aan huis geleverd... ...wel, als nu die persoon drie dagen na elkaar ziet dat het eten niet opgegeten wordt is dat misschien ook wel belangrijke informatie. Dat zijn de dingen die je echt krijgt als je zo'n soort van een community omgeving creëert, waarbinnen dan, hè, want hij zegt dat het een, een, een leefwereld, een systeem is. En dus juist dat is een van de grote meerwaarden... die zo'n systeem brengt. De, en dan kom ik tot mijn allerbelangrijkste uitmerking dan. Dat is de patiënt is de data. De patiënt is daar waar de data is. Dat is tenminste wat het zou moeten zijn. De patiënt is de data. Straks praten
0: we verder in deel 2 van deze podcast van de Vlaamse ondernemer. Tot zo.